0: В предыдущих выпусках подкаста "Истории европейской монархии».
1: Он не может оставаться в покое, не причиняя ежедневно кому-нибудь зла и стремится всегда верховодить. Определенно, слова мои стали предвестием того, что мы увидели позднее.
2: В годы правления Франциска II Гизы осели в лубри, почувствовав себя негласными хозяевами королевства.
1: Он всегда окружен женщинами.
3: Одна рассматривает его ладонь, Другая ласково треплет за уши. И так побольше. Части...
1: ее болезни в Меце, где она подхватила чумную лихорадку и покрылась язвами. Когда она находилась в беспамятстве, не приходя в себя, она вдруг воскликнула, словно увидела перед собой битву при Жорнаке. Смотрите,
4: как они бегут! Мой сын одерживает победу! Ах, Боже мой! Поднимите же моего сына! Он на
1: земле. Делая из своего сына идола, она потакала ему во всем. Доска про Все лавровые венки достанутся монсеньору, а роль короля будет приуменьшена.
0: История европейской монархии. <звы>
2: Стоит ли говорить о том, что Генрих покидал Францию с тяжелым сердцем? Его старший брат буквально сдавал на глазах. Болезнь высасывала из Карла все силы. Он похудел, щеки его ввалились, под глазами проступили и сине-черные круги. Карл часто кашлял и сплевывал кровавой слюной. Когда он пытался дунуть в охотничий рожок, то задыхался в приступе кровавого кашля. Кровохарканье – последняя стадия туберкулеза. Этот симптом означает начало некроза легочной стенки. Карл был обречен. Франсуа Алансон, младший брат Карла и Генриха, самый младший ребенок Екатерины Медичи, довольный, потирал руки. Судьба, кажется, впервые за всю его жизнь начинала ему благоволить. Искосы поглядывая на угасающего брата и наблюдая за сборами другого своего брата, Генриха, мальчик уже видел в мечтах свою скорую коронацию. Это был несчастный ребенок впрочем, как и все дети Екатерины Медичи. Он рос смуглым, тщедушным и тоже имел предрасположенность к туберкулезу. Возможно, по этой причине с самого рождения Франсуа Алансон вызывал у своей матери сильную неприязнь. Вместе со своей сестрой Марго, окруженными многочисленными кормилицами и воспитателями, Франсуа рос в одиночестве в замке Амбуаз. Однажды он даже случайно узнал, что его хотели женить на знаменитой Елизавете Английской. Достигнув 16 16-летия Франсуа оказался в Лувре. Мальчик представлял из себя весьма жалкое зрелище. На него никто не обращал внимания, а над его уродством тайком насмехались. Мать же он боялся до ужаса, а Екатерина с презрением и брезгливостью взирала на уродца в кружевых одеждах. Настоящий горбун из Амбуаза, будущий герой романов Гюго. Только вот обида и вечное презрительное отношение к нему со стороны других людей – делала Алансона желчным и жестоким. Он ненавидел всех вокруг, он никому не доверял и в каждом видел для себя угрозу. «Господа, не глядите косо на Франсуа и его два носа, ведь по праву и по обычаю два носа подстать стать двуличию!» Поразительное сходство с Карлом. Алансон тоже ненавидит своего старшего брата Генриха, так же, как и король. Щедро одаренной природой, счастливой и любимой матерью, красавчик герцог Анжуйский вызывал у Франсуа приступы зависти и злобы. И вдруг протестанты, обезглавленные в Варфоломеевскую ночь, обращают свое внимание на Франсуа. В то время многие были уверены в причастности к заговору Генриха Анжуйского, прославленного католического героя. Тут надо заметить, что исторических фактов, которые бы свидетельствовали о прямом участии в этой резне Генриха, я не нашел. Впрочем, как и нет свидетельств, опровергающих это участие. Вполне возможно, что в эту ночь Герцог Анжуйский спал мирным сном своей постели. Зная характер Генриха и его неприязнь к крови и убийствам, я даже готов это предположить. Но как бы то ни было, молва упорно приписывала организацию заговора против протестантских вождей именно Генриху. Вполне возможно, что это даже оскорбляло Карла, который любил красоваться и заявлять о своей причастности к варфоломеевской резне. Как бы то ни было, но новые лидеры протестантского движения не смогли удержаться от искушения увидеть своим вожаком отпрыска правящей династии. И решив так, они вступают в тайные переговоры с герцогом Алансонским. Карл очень скоро скончается, а Генрих будет далеко, в Польше. Таким образом, если герцог Алансонский обязуется поддерживать партию гугенотов, то протестантские войска к его услугам. Они готовы на своих пиках принести ему корону. Получив мощную поддержку протестантов, герцог Алансонский сможет взойти на трон Франции и не зависеть от своей матери. От такого предложения герцог Алансонский, естественно, отказаться не смог. Наблюдая за всем этим, Генрих без энтузиазма собирается в дорогу. Новые подданные подтвердили его опасения. Бородатые мужики, обвешенные роскошным золотым оружием, с грозными суровыми лицами, эти северные мужланы вызывали в утонченной натуре Генриха приступы отвращения. И этим народом ему суждено будет править. Да провались все пропадом, наверное, думал про себя Генрих. 21 августа польское посольство было торжественно принято королем, королевой-матерью и царствующей королевой. Вельможи были разодеты в длинные платья из золотой парчи, подражая величественным сенаторам Древнего Рима. На следующий день роскошная кавалькада послов, разодетых в разноцветные шелка и сверкающих драгоценностями, вновь отправляется в Лувр, где их принимает сам король. Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, Карл держался величественно, и никто бы не усомнился в его королевском достоинстве. Епископ Познанский приветствовал Генриха от имени польских воеводств. Он приглашает его прибыть в Польшу в сентябре, чтобы как можно скорее вступить во владение своим королевством и защитить его от московита, их соседа и извечного врага. И тут же епископ преподает Генриху урок конституционного права. К своему изумлению герцог Анжуйский вдруг узнает, что монархия в Польше является ограниченной. В довершение всего между католическими и протестантскими группировками, из которых и состояла польская делегация, вспыхивает настоящий раздор. Каждая из этих фракций предлагает Генриху присягнуть именно на своей версии присяги. В гневе Генрих объявляет своим будущим подданным, что не собирается присягать на том, в чем между ними нет согласия. Посовещавшись между собой, делегаты быстро понимают свой просчет и достигают видимого согласия. И в конце концов, в воскресенье 13 сентября, каллиграфически выполненный указ об избрании, этот великолепный пергамент с гербами Анжу и Польши из сотни печатей, свисающих на красных, белых и зеленых шелковых шнурах, был торжественно вручен Генриху в Большом зале Дворца Правосудия в присутствии 10 тысяч человек. На следующий день будущий король Польши торжественно вступает в Париж через ворота Сент-Антуан. Королева-мать предлагает гостям обширную программу увеселительных мероприятий. Организация праздников и досуг гостей – это те вещи, в которых Екатерина знала толк. Очень гостеприимная и хлебосольная хозяйка, конечно, когда это требовалось для того, чтобы произвести нужное впечатление, Екатерина Медичи умела добиваться желаемого результата. За неделю с небольшим, что гулял королевский двор, поляки быстро развеялись и пришли к единству, пускай даже и мимолетному. Екатерина принимала у себя весь двор, дав первый ужин в новом дворце Тюильри. Украшением празднества была великолепная серебряная скала с шестнадцатью пещерами, в которых жили нимфы, изображавшие французские провинции. Праздник начался с яркой иллюминации. Затем был дан балет. Нимфы дарили королю и принцам золотые дощечки, покрытые эмалью с изображением богатств каждой из провинций Франции лимоны и апельсины Прованса, пшеница шампани, виноград Бургундии, солдаты Гиени. Поляки были изумлены этим великолепным зрелищем и последовавшим за ним балом. Однако Екатерина, с таким рвением готовившая отъезд своего сына, внезапно начинает сомневаться в правильности своих действий. Она с опасением смотрит на угасающего Карла и понимает, королю Франции осталось недолго. В то же время герцог Алансонский раздражает ее своей ехидной ухмылочкой и самодовольным выражением лица. В довершение ко всему шпионы Екатерины рапортуют ей о непрекращающихся сношениях между ним и новыми вождями протестантов. Тайные гонцы то и дело снуют в оба конца. Но как теперь повернуть вспять весь этот запущенный проект по коронации Генриха на польский престол? Ведь это будет большой скандал. За герцогом Анжуйским прибыло внушительное польское посольство, встреченное в Париже с огромнейшим размахом. Нельзя ударить в грязь лицом перед ними, да и перед всем французским народом, да и вообще перед всей Европой. Очередной скандал, который тут же разлетится по всей Европе и пошатнет и без того сильно надломленную репутацию правящего дома, Екатерине был совсем не нужен. И ей ничего не остается делать, как молча наблюдать за отбытием сына в долгий путь и, сжимая ладони в кулаках, надеется, что Карл протянет еще какое-то время, а там будь что будет. Но Генрих упорно цепляется за Францию. Он выдумывает один предлог за другим, чтобы как можно дальше оттянуть неизбежный отъезд. То он ссылается на скудные финансы, то вдруг заявляет, что не может покинуть королевство из-за проблем с протестантами. Он ведь вождь католиков, а проблемы действительно были, и были они весьма серьезными. Дело в том, что протестантское реакционное движение во Франции после «Варфоломеевской ночи» становится крайне агрессивным. В стране вспыхивает очередная волна насилия. Протестанты готовят настоящую хартию, требуя самых широких для себя прав, а также настаивая на том, чтобы зачинчики этой кровавой резни были наказаны, а сам акт тотального убийства гугенотов осужден. Екатерина, когда ей доносят о таком документе, приходит в негодование, «Даже если бы Канде-Бурбон занял бы Париж, он не мог бы требовать большего», заявляет королева-мать, решительно отвергая любую возможность переговоров на таких условиях. До этого всегда настроенная миролюбивы, Екатерина внезапно проявляет крайнюю решительность в продолжении войны. Варфоломеевская ночь, такой хитрый на первый взгляд заговор против гугенотов, оказался на самом деле западней. Екатерина Медичи просчиталась в самом главном. Устранив лидеров протестантского движения, она рассчитывала, что гугеноты будут побеждены сами собой. Но смерть Гаспара Калини и его приближенных, вместо того, чтобы нанести серьезный урон гугенотам, как на это надеялась Екатерина Медичи, напротив, сплачивает и ожесточает протестантов по всей стране. Отныне даже самые умеренные из их числа становятся самыми воинствующими и непримиримыми врагами правящего режима. В этом деле, вероятно, Екатерине Медиче следовало бы поучиться у своего коллеги, Ивана IV из Московии. Иван Грозный планомерно и методично устранял всех бояр, запугивая тех немногих, которые еще оставались в живых. Впрочем, сравнивать внутреннюю ситуацию Московии и Франции того периода конечно же совсем некорректно. Тем временем польские дворяне, устав ждать своего короля, отбывают в Польшу без Генриха, всего лишь заручившись его обещанием скоро прибыть. Когда король Франции узнает об уловках своего брата, он приходит в бешенство. Ненависть Карла к Генриху достигла максимального апогея. Король почти не сомневался, что именно присутствие его младшего брата при дворе, а вовсе не болезнь, высасывает у него все жизненные соки. И он приказывает брату в резких выражениях немедленно отправляться в путь. Сам спешно собравшись в дорогу, король отправляется с большой группой приближенных сопровождать своего брата. Он рассчитывал лично выдворить его из Франции, чтобы быть уверенным в том, что Генрих нигде не задержится. И это ему удается. Бедняга так спешил и волновался, что в витриле Франсуа слег окончательно. Генрих, войдя в покои короля, находит старшего брата полуживым. Изображая на своем лице притворный ужас и скорбь, Генрих пускает у ложа брата слезу и картинно заявляет, что он не может покинуть любимого и дорогого его сердцу брата в таком состоянии. Несмотря на чудовищную слабость, Карл приподнимается на подушках и, поманив брата пальцем, делает вид, что что что-то хочет шепнуть ему на ухо. Когда Генрих наклоняется, Карл со всей силы орет.
3: Во Франции не может быть и не будет двух королей! Убирайтесь, брат мой! Убирайтесь немедленно!
2: Почти на самой границе с Францией Генрих трогательно прощается со своей сестрой Марго, с которой был длительное время в ссоре. Он объясняется с ней, плачет и заявляет, что любил ее и что будет сильно скучать по ней. Марго была зла на своего брата за предательство, ведь именно ему Марго была обязана тем, что королева-мать и король узнали о ее тайной любовной связи с Анридой Гизом. И все-таки в преддверии долгой разлуки девушка смягчается и прощает Генриху старые обиды.
1: Мы сопровождали короля Польши до Бламона. За несколько месяцев до своего отъезда из Франции он попытался всеми путями заставить забыть меня дурные примеры его неблагодарности и возобновить наши дружеские отношения в той мере, в какой они существовали когда-то, обязывая меня дать соответствующие клятвы и обещания с именем Бога на устах. Из мемуаров Маргариты де Валуа
2: В начале зимы Генрих пересекает границу с Францией. Его сопровождает внушительная личная гвардия. Путь его лежит через протестантские земли Саксонии, жители которых настроены отнюдь недружелюбно по отношению к герою-католику. Несмотря на то, что Генрих заручился большим количеством подорожных грамот, подписанных влиятельными немецкими князьями, местные жители все равно встречают новоиспеченного короля Польши крайне враждебно. Атмосфера в каждом городке, где останавливается наш герой, накалена до предела. Кортеж Генриха по саксонским землям сопровождал лично Жан Казимир, сын главаря наемников, некогда опустошивших Францию по приглашению Канде Бурбона старшего. Этот человек должен был теперь гарантировать Генриху свободное передвижение по недружественным территориям. Тем не менее, он сам косо смотрит на своего подопечного, довольно прохладно с ним разговаривая. В одном из городков, в котором Генрих остановился на ночлег, ему с гордостью показывают портрет адмирала Калинии, который, как мы помним, был главной целью католиков в Варфоломеевскую ночь. Однако, несмотря на все это, Генрих относительно благополучно достигает границы с Польшей. Жан Казимир, который первое время путешествия смотрел на Генриха Коса, расстается с ним лучшим другом. Другой убежденный протестант, герцог Гием Гессенский, который тоже познакомился с Генрихом в ходе его путешествия, ожесточенно спорил с ним всю дорогу на религиозно-политические темы. Генрих проявил себя в дискуссии настолько прекрасным и знающим оратором, что протестантский герцог восхищенно воскликнул. «Я не знаком с братьями вашего высочества, но если они столь же мудры, то королева, ваша мать, должна быть самой счастливой женщиной на земле». Что и говорить – Одним словом, герцог Анжуйский умел внушать людям, которые знакомились с ним близко, уважение и располагать их к себе. Экипаж Генриха мчится через густые польские леса, через огромные равнины, засланные снегом и вдоль петляющих речушек. Французы, одетые вовсе не по погоде, мерзнут в каретах. Генрих сам кутается в меховую накидку, обреченно взирая на унылую обстановку вокруг. Но он старается не поддаваться отчаянию и с головой погружается в государственные заботы. Уже в дороге он начинает изучать ситуацию в своем новом королевстве. Его бегло знакомят с положением дел в Польше, а его верные советники вспоминают рекомендации из политики мудрого Аристотеля. Когда Генрих достигает Пруссии, западной границы польского королевства, его встречают новые подданные. Огромная, разношерстная процессия на лошадях, усатые, бородатые лихие рубаки весело приветствуют своего нового короля. Вперед выходит польский сенатор во главе с епископом, который произносит длинную, запутанную, но торжественную речь на латыни. Идет снег. Генрих путается в накидку, нетерпеливо слушает. Наконец, сильно возросшая свита нового короля направляется к Кракову. Из-за проходившей в городе церемонии похорон, кортеж Генриха задерживает на некоторое время в пригороде. И только 18 февраля 1574 года, по прошествии двух с половиной месяцев путешествия, Генрих торжественно въезжает в столицу Польши. Народ, только что похоронивший своего предыдущего короля, рукоплещет королю новому. Как говорится, король умер. Да здравствует король. А спустя два дня Генриха торжественно коронуют польской короной, вручая ему скипетр и державу, символы государственной власти. Но очень скоро Генрих поймет, что корона – это лишь бутафорская безделушка, лишенная какой-либо магической силы подчинять себе людей. С самых первых дней его новые подданные ясно дадут понять своему королю. Он здесь не для того, чтобы ими править, а для того, чтобы поддерживать видимость единоличия власти. Но на деле, в стране, куда прибыл Генрих, как и во Франции, всем заправляют могущественные кланы, а две религии точно так же мирно не сосуществуют. Началось все с того, что Генриха поселили во дворце, перестроенном специально для нового короля на итальянский манер. Однако дворец этот плохо отапливается, и Генрих вынужден мерзнуть в его просторных пустынных залах. Его тут же разлучают с французскими приближенными, которых расселяют в разных местах, где попало. А голодавшие на скудных польских харчах французы через некоторое время начинают высказывать недовольство, и Генрих добивается того, чтобы их переселили к нему во дворец. В конце февраля вспыхивает ссора между двумя могущественными кланами польских дворян. Страна, расколотая на два лагеря этим противостоянием, балансирует на грани гражданской войны. Как это знакомо Генриху, чья мать постоянно вынуждена примерять гизов и бурбонов, католиков и протестантов в его родной Франции. Теперь Генрих на собственной шкуре понимает, как это непросто. На правах короля и верховного судьи Он пытается вмешаться в спор и разрешить конфликт, но его не воспринимают всерьез. Его собственные подданные смотрят на короля лишь как на формальную марионетку. Тогда, взбешенный таким неповиновением, Генрих решается проявить свой характер. Он приказывает одному из зачинщиков конфликта, могущественному предводителю клана Зборовских, под страхом смертной казни отправиться в ссылку. Но этим приказом Генрих только настраивает против себя всех влиятельных польских дворян. Что ж говорить, они не воспринимали Генриха всерьез. Для них он был чужак, а для него они были лишь толпой разодетых в тряпке варваров и головорезов. Король, незнакомый с обычаями и культурой страны, в которой он должен править, обречен. Подданные не спешат повиноваться его воле, ему в лицо смеются, а его приказы игнорируются. Что может сделать молодой король, не обладающий кроме формально закрепленных прав, никакой реальной силой? Генриху остается стиснуть зубы. Польская корона оказалась не такой сладкой, как это предполагала его мать. Генрих проклинает свою судьбу, заславшую его в эти дикие и чужие северные края. В отчаянии и в слезах, уединившись в своей пустынной части дворца, Генрих сравнивает свою участь с несчастной судьбой Марии Стюарт. Он точно так же, как и она, оказался на чужбине. Что ждет его дальше – загадка. Но на этом заключение Генриха в Польше отнюдь не закончились. В другом конце дворца его ждала измученная тяжелой судьбой 50-летняя женщина. Соплаканные грустные глаза, большие губы и уродливое лицо. По условиям соглашения, в соответствии с которым Генрих занял польский трон, он должен был жениться еще и на инфанти а не Егелонки польской принцессе и сестре покойного короля. Когда Генрих вошел в ее покое, чтобы засвидетельствовать свое почтение, сердце старой девственницы всколыхнулось. Она робко улыбнулась ему своей полубезумной милой улыбкой, выражая искреннюю радость и восторг при виде такого молодого и красивого юноши. У Генриха же в глазах потемнело от ужаса. Молодой король держался с принцессой любезно, и стареющая женщина, никогда не знавшая любви, приняла вежливость за проявление чувств. Когда Генрих случайно коснулся ее морщинистой руки, принцесса чуть не потеряла сознание от блаженства. Она смотрела на Генриха широко раскрытыми глазами, постоянно улыбалась, не в силах произнести ни одного вразумительного слова. С тяжелым сердцем, полным отчаяния, сострадание к несчастной женщине и к своей коварной судьбе Генрих покидает ее покои. Очень трагичная судьба была у Анны. Она родилась в октябре 1523 года в Кракове. У нее были три сестры, которые благополучно стали женами титулованных европейских особ того времени. Изабелла вышла замуж за короля Венгрии, София за герцога Брунсвика и Екатерина за шведского короля. Анна же тихо жила в польской столице, занимаясь рукоделием и благотворительностью. Но по вине ее брата, покойного короля Сигизмунда Августа, Анна не могла выйти замуж и не имела права никого полюбить. А все из-за старого конфликта, который произошел между ней и Сигизмундом. Дело в том, что король отклонил просьбу Анны на брак с датским принцем Магнусом, поскольку тот в преданное потребовал несколько замков в рижском архиепископстве. Когда престол опустел, Анна стала своеобразным приложением к польской короне. 52-летняя женщина, никогда не знавшая ни любви, ни замужества, понимает, что теперь вряд ли сможет рассчитывать на семейное счастье. Молодой и красивый юноша – ее последняя надежда. Но вскоре она понимает, что безразлично молодому французу. Генрих тянул женитьбой как только мог, до последнего. Анна не говорила по-французски, а Генрих не понимал по-польски, поэтому они и вовсе не общались. Забегая немного вперед, я расскажу вам о ее дальнейшей судьбе. 53 года Анна все-таки становится невестой, когда новым королем Польши будет избран Стефан Батори. Но брак со Стефаном, естественно, не принесет ей счастья. Он, как и его предшественник, плохо знал язык своих подданных, изъясняясь в основном на латыни. Баторий изначально не рассчитывал иметь детей с Анной. Да это, наверное, было и невозможно с таким возрастом жены. И потому он посвятил все свое время управлению государством он выбрал своей резиденцией Гродно и не слишком часто виделся с женой. Там же, в Гродно, новый король Польши и нашел молодую и привлекательную возлюбленную, которая восполнила ему недостаток в общении с женщинами, а затем родила Баторию сына. В 1586 году Стефан Баторий умирает, не оставив после себя закона рожденного наследника, и польский престол снова становится вакантным и привлекательным для европейских монархов. Впервые Анна проявит характер и выберет наследником престола своего племянника, Жигемонда Вазу, сына своей сестры. Отчасти благодаря этому выиграет и Варшава, став новой столицей Польши. Варшава очень многим обязана Анне, которая возвела в этом городе множество зданий и даже открыла первую деревянную купальню. Умерла Анна в 1596 году в Кракове в возрасте 73 лет, не познав радости материнства и счастливого замужества. Такова была судьба, уготованная этой женщине – одиночество, безрадостные однообразные дни без любви, недооцененная деятельная натура. Тяжелая и нервная зима выдалась у Генриха в Кракове. В начале весны ко двору польского короля прибывает посланник из Парижа. Никому так не рад был Генрих, как этому гостю. Француз входит в просторные, но пустые апартаменты короля и заставит его величество в задумчивости греющимся у камина. Завидев посетителя и узнав в нем верного слугу и агента своей матери, Генрих радостно вскакивает с кресла и кидается навстречу гостю с такой поспешностью, что тот опешил от неожиданности.
3: «Мой добрый друг, как я рад вас видеть! Господи, вы даже представить себе не можете, дорогой Франциск, как радостно видеть мне истинного француза и
0: верного слугу моей матери в этих стенах! Ваше Величество, это честь для меня!»
2: Миссер Шемеро, должно быть, удивленным взглядом окинул аскетичную обстановку мрачных покоев. Не таким представлял себе посланник Екатерины Медичи жизнь польского короля.
0: Да, точно в тюрьме» по сравнению с жизнью его брата, французского короля.
3: Господи, мессир Шамиро, присаживайтесь! Вы должно быть очень устали с дороги. Но я не отпущу вас, пока вы не расскажете мне последние известия из Франции. Как поживает мой любимый братец Карл? Как здоровье матушки? Гугиноты по-прежнему плетут заговоры и баламутят нашу любимую Францию. Ах, как давно я не получал известий с моей любимой и дорогой
0: родины! Мальчик явно чувствует себя одиноким здесь, и его место видит Бог не в Кракове. Во Франции все неспокойно, Ваше Величество. Наш король, да облегчит Господь его страдания, с каждым днем чувствует себя все хуже. Он захлебывается в долгом и мучительном кашле и исходит кровавой пеной. Он совсем похудел, а под глазами у Карла и сине-черные круги. Ему осталось недолго, ибо болезнь превратила его уже входящего мертвеца при жизни. Герцог Алансонский, ваш младший брат, требует, чтобы его назначили генерал-лейтенантом. Я лично был свидетелем пренеприятного разговора, состоявшегося между ним и вашей матушкой Екатериной. Ее королевское высочество в самых резких словах выразило Франсуа негодование. Ваша матушка обвинила Франсуа в постоянных интригах против короля Франции и в том, что герцог Алансонский спутался с бурбонами, которые постоянно сеют в королевстве смуту. «Не же сыну Валуа идти против своего же брата!» – упрекнула она Франсуа. Но молодой герцог лишь усмехнулся в ответ. Он открыто заявил, что король долго не протянет, и кто-то же должен быть на подхвате. «Уж не думаете ли вы, дорогая матушка, что будете править после смерти Карла?» – вскричала Лансон в гневе. «Видели бы вы, сир, в каком бешенстве была Екатерина, когда услышала такое от собственного сына?» «Вашими устами говорят бурбоны!» – вскричала она и тут же добавила. «Неблагодарный сын, вы можете ответить за эти слова!» Я увидел заячий страх в маленьких злобных глазках Франсуа Алансона. Он как будто бы сжался, побледнел и сделался таким жалким, что сил не было на него смотреть. «Ох, сир, не король это! Видит бог, не король!» Испугавшись грозного предостережения, Алансон заискивающе улыбнулся. «Ну что вы, матушка!» – тут же залепетал он. «Ведь я забочусь только о благе Франции». Генрих сейчас далеко, он король Польши, и нельзя сесть одновременно на два престола. Кто-то же должен быть на подхвате, а если не я, то кто тогда? Дорогой Франциск, что же на это ответила мать? Ну, конечно же, ваша матушка всецела за вас. Она ответила герцогу Алансонскому, что до вас, его старшего брата, не бывать Франсуа королем Франции. И она, Екатерина Медичи, приложит для этого все свои силы. Ваша сестра, Марго, влюбилась в одного проходимца, которыми окружил себя Франсуа Алансон. Его зовут Жозеф де Ламоль. Именно он и управлял озлобленным и завистливым разумом герцога Алансонского, настраивая его против семьи и обещая корону Франции. А еще этот изменник позорил честное имя дома Валуа, ввергая Марго в греховную плотскую связь и измену законному супругу. Королева неоднократно подсылала к нему убийц, но все тщетно. Ламоле удалось избежать смерти. Спевшись со своим дружком, неким Аннибалом де Коконасом, эти двое проходимцев планировали устроить побег герцога Галансонского, которого мудрая королева-мать держала при себе. Если бы им это удалось, герцог Галансонский мог бы возглавить армию мятежников и двинуть ее на Париж. Но, к счастью, Екатерина предупредила удар. Она арестовала Ламоля и Коконаса, вместе с герцогом Алансонским, а армия гугенотов была разбита. «Послушайте,
3: дорогой Франциск, вы носите имя моего благородного деда, а он был рыцарем. Я верю в то, что вы тоже истинный рыцарь и слуга моей матушки, а значит и мой слуга. Вы должны мне помочь». «Сир». Я целиком в вашей власти. Отлично, отлично! Мне нужно написать несколько писем. Одно для моей матушки, второе для моей возлюбленной графини Дебафор, известной вам как Мария Клявская. Вы доставите их в Париж
0: немедленно, как только сможете. Не щадите лошадей! Я сделаю все, что в моих силах, чтобы послужить вам и вашей матушке доброй службой. Но расскажите теперь и вы мне, как вы устроились. Вижу, все не так хорошо, как представляют это себе во
3: Франции. «Заседание Сейма, на которых обсуждается моя предстоящая коронация, длится уже целых два месяца, но еще конца края не видно. А все из-за того, что враждующие между собой кланы протестантов и католиков не могут утвердить текст моей присяги». Про меня распустили самые мерзкие пасквили. В сатирических куплетах меня выставляют дураком, который с отсутствующим выражением лица присутствует на всех этих заседаниях и со скучающим видом зевает. А когда я, сославшись на плохое самочувствие, стал пропускать эти заседания, мои недруги распространили про меня самые мерзкие сплетни. «Я, дескать, гнушаюсь государственных дел. Меня не интересует жизнь моего народа. И это не мудрено, ведь я король-иноземец». «Но все это мерзкий обман и интриги с Боровских». Я не понимаю польского языка, и поэтому вынужден молчать на заседаниях проклятого Сейма. А просто так пропустить эти бессмысленные посиделки я не могу. Вот поэтому-то и пришлось выдумать историю с болезнью, которую тут же разоблачили. Но когда я пытаюсь проявить инициативу и хоть что-нибудь сделать в этой проклятой стране, я постоянно натыкаюсь на препятствия и неповиновения. и не король вовсе. Лишь так, на бумаге только. Но это еще не все. В довершении всего мне хотят подсунуть в жены старую коргу, эту принцессу Анну.
2: На нее без содрогания ты и не взглянешь. Не то, что лечь с ней в постель. Должно быть. В этот вечер Генрих еще долго жаловался мессиру Шамиро на свою нелегкую долю. На вопрос гостя, почему во дворце так холодно, Генрих и вовсе покраснел от смущения.
3: Ах, это, это. Синишаль экономит на дровах и поставках вина и еды для меня и моих слуг. После того самого злосчастного пожара, будь он не ладен. Ну, тот самый, который случился в Кракове в конце февраля. Моих французских подданных заподозрили в поджоге. Представляете себе? Я спас их от расправы, чудом успев вмешаться. Изобразив на лице своем гнев, я во всеуслышание заявил, что если хоть с одним из моих слуг что-нибудь случится, я казню виновных». Но, как видите, в отместку за это меня теперь
0: морят голодом и холодом. Да, Ваше Величество, у меня и слов-то нет. Я доложу обо всем во всех подробностях вашей матушке, чтобы она... Нет, не смейте! Я сам напишу ей в письме ровно то, что сочту нужным. Не стоит обременять мою
3: мать заботами обо мне. Я как-нибудь справлюсь и сам. Уверен, что мои злоключения в Польше
0: продлятся еще недолго. Сир, позвольте мне теперь удалиться, ибо я не спал двое суток подряд. Мы еще успеем поговорить с вами. Конечно, идите, мой добрый друг. Слуга проводит вас до дверей ваших покоев.
2: Генрих продолжал стоять на своем. Он вполне осознанно не хотел присягать на верность польскому народу, зная о том, что текст его присяги до конца не согласован противоборствующими кланами. Мудрый сын своей не менее мудрой матери, Генрих прекрасно отдавал себе отчет в том, что присягни он на тексте, отражающем интересы лишь одной части польской правящей элиты, как в Польше, подобно тому, как это происходит во Франции, неминуемо вспыхнет гражданская война. Подобно тому, как Екатерина Медичи, постоянно лавируя между двух партий, не смогла добиться единства и веротерпимости в его родном королевстве, рисковал и Генрих навлечь на себя всеобщее негодование» а это стало бы для него даже похуже гражданской войны. Но ведь и на двух стульях одновременно усидеть нельзя. Генрих скучает по дому и по своей возлюбленной. В припадке романтических чувств он пишет Марии письма кровью, вскрывая себе вены. Он по 20 раз на дню шлет гонцов во Францию – а его подданные оскорбляются, наблюдая за этой трогательной тоской Генриха по родине и за его полным равнодушием к государственным делам, в которые королю и так не давали вмешиваться. Впрочем, нельзя сказать, что Генрих вообще ничего не делал для Польши в период своего правления. Король занялся проблемами институтов, организовав обмен между французскими и польскими студентами. Именно он заложил в Кракове основу для первого юридического факультета. Занимался он и укреплениями польских границ, когда до него дошли слухи о том, что грозный царь соседней Московии собирается идти с войсками на Польшу. Но все эти робкие попытки короля хоть чем-то стать полезным для страны тонут в нарастающем общем гуле неодобрения, которым открывается каждое новое заседание Сейма. Сенаторы, вскакивая со своих мест, не скупятся в нападках и обвинениях в адрес своего короля. Когда же они требуют присутствия самого Генриха на этих заседаниях, чтобы лично высказать монарху свои претензии, то представитель Генриха в Сейме, господин Пебрак пытается успокоить возмущенный гул голосов. На превосходной латыни он отвечает, что Генрих болеет, что у него проблемы с желудком и поэтому его Августейшее Величество не может предстать перед многоуважаемыми сенаторами. Следует новый взрыв негодования. С проклятиями и руганью в адрес Генриха, сенаторы все-таки вынуждены закрыть очередное заседание Сейма. Генрих одержал верх над надменным польским дворянством, еще раз доказав всем на деле, что он не пойдет на поводу у какого-то клана, подобно ручной собачонке на поводке. Но мстительные сенаторы решаются отплатить за это королю. Они урезают содержание королевского двора до минимума. Попросив однажды у своего кравчего вина, Король вдруг узнает, что польский казначей отказался выделять деньги на закупку вин и некоторых наименований провизий для двора его величества. Генрих приходит в ярость, но он ничего и ни у кого не может требовать в этой стране. Король без власти – это не король, это политический заложник. И Генрих это прекрасно понимает. Тем временем из Франции приходят все новые известия, одно волнительнее другого. Заговорщиков Ла Моля и Коканаса подвергают жестоким пыткам, в ходе которых несчастным вбивают осиновые коле в ступни ног, дробя и перемалывая кости. Не удовлетворившись этим, королева-мать лично приказывает казнить обоих заговорщиков на Гревской площади при большом скоплении народа. По свидетельствам очевидцев, Маргарита Валуа оплакивала смерть своего возлюбленного и даже взяла отрубленную голову ля на лице которой застыла посмертная презрительная ухмылка. По этому поводу даже есть стих «Народная толпа на Гревском поле глядит, не шевелясь и не дыша, как по ступеням скачет, словно шар, отрубленная голова ля Палач не смог согнать с нее улыбку, я видел, как веселый Насвистывая, шел походкой гибкой, прощаясь взглядом с парой скорбных глаз. Одна любовь, все прочее, химера. Друзья-предатели, где честь, где вера? Нет, лучше смерть, чем рабство и позор. Вот мне бы так, шутя взойти на плаху, дать исповеднику пинка с размаху и голову подставить под топор. Людская молва тут же делает из погибших народных кумиров. Их биографии и казнь мгновенно обрастают романтическим ореолом, а предательство Франсуа Алансона, который отрекся от заговорщиков в самый последний момент и выдал их своей матери, навсегда бросает тень на этого мелочного интригана. Уединившись в своих покоях, Генрих начинает размышлять над тем, как ему быть дальше. Его старший брат уже не встает с постели, а значит скоро умрет. В довершение ко всему Карл огласил завещание, старательно составленное за него Екатериной Медичи. В тексте этого документа король черным по белому объявил, что после его смерти на престол должен зайти именно Генрих, пускай даже того и не будет во Франции. Таким образом, скорый отъезд из Польши, из этой мрачной ссылки, для Генриха неминуем. Нужно всего лишь потерпеть, еще чуть-чуть потерпеть и проявить благоразумие, дабы все не испортить. Корона Франции того стоит. И тогда Генрих понимает, что путь упрямства – ни к чему хорошему не приведет, ведь он всецело зависит от надменной польской знати. А они ставят ему в претензию затягивание брака с инфантой Анной и нежелание появляться на коронационных заседаниях Сейма. Немного успокоившись и поразмыслив о дальнейшей стратегии своего поведения, Генрих приходит к выводу, что должен создать видимость добродушного короля, уступившего воле своих подданных. И после этого он разительно меняется на глазах. Он начинает заигрывать с Анной, проводит с ней все больше времени к растущему удивлению своего окружения. Короля как будто подменили. Генрих объявляет бесконечные пиры, на которые приглашает всю польскую знать. Вместе с королем дворяне пьют и веселятся, прославляя его величество короля Польши, которого еще совсем недавно они проклинали. Генрих же тем временем отсылает некоторых своих верных французских советников на родину а ведь не переговорив с ними, он и шагу не решался сделать в Польше. Так, прощаясь с герцогом Неверским, одним из своих друзей, Генрих, должно быть, попросил его подготовить тайный отъезд из Польши. И как только Карл испустит дух, отменные скакуны и кавалерии из числа лучших рыцарей должны будут ждать его у границы. Герцог Неверский все понял и постарался исполнить приказ своего короля, поспешно отбыв прочь. А Генрих... Чуть хмельной, возвращается во дворец, чтобы плясать и пить свои водами до утра. Однако отбытие большого числа французских советников короля мгновенно вызывает среди польских дворян подозрения. Канде-Бурбон, бежавший из Франции от гнева Екатерины Медичи, обосновался в немецких землях. Движимый местью к Генриху, поскольку тот осмелился претендовать на его законную супругу, Марию Клевскую, он отправляет в Польшу своих эмиссаров. Прибыв в Краков, люди Канде-младшего настраивают польское окружение Генриха против своего короля. И снова события повторяются. Генрих в отчаянии. За ним начинают непрестанно следить доверенные люди мятежного Канде и шпионы польских воевод. Его побег из Польши становится не просто опасным предприятием, но еще и довольно затруднительным. Несомненно, о желании Генриха покинуть страну, в которую он волей судьбы оказался пленником, становится известно польскому воеводству. Но, несмотря на это, Генрих отчаянно делает вид, что ничего такого он не замышляет. Он упорно продолжает устраивать предсвадебные перы и празднества. Шпионы Канде пристально следят за каждым шагом короля, а король, оставшийся совсем один в этом враждебном логове, выжидает сигнала из Франции и полагается теперь только на себя. И вот в середине июня долгожданный сигнал пришел. Европу облетает известие о смерти короля Франции – Карл 9 Влоа скончался на 24-м году своей жизни. Буквально спустя несколько часов после того, как об этом докладывают Генриху, к нему в апартаменты влетает запыхавшийся шталмейстер Екатерины Медичи. С безумным взглядом, чуть не падая с ног, Верный Шемеро протягивает обескураженному Генриху письмо королевы матери. Пока молодой король Польши дрожащими руками разворачивает конверт, отламывая одну за другой сургучные печати, Шамеров в сбивчивых фразах рассказывает королю, как он за 17 дней покрыл 900 лье, и как ему чудом несколько раз удалось избежать руки убийцы, подосланного мстительным Конде бурбоном чтобы перехватить посланника Екатерины Медичи. А Генрих тем временем, развернув бумагу, начал читать.
4: «Мой дорогой сын, я отправляю к вам своего гонца чтобы сообщить печальную новость, особенно печальную для меня, пережившись столько своих детей. Я молила Бога, чтобы Он прибрал меня и тем избавил от этого зрелища. Я не могу забыть, с какой нежностью относился ко мне Карл в свои последние дни. Как он просил, чтобы я немедленно известила вас, а пока вы не приехали, взяла управление государством в свои руки». Он просил также, чтобы я была милосердна к пленникам, которые повинны в стольких бедах Франции, и выразил надежду, что братья его будут сожалеть о нем и повиноваться мне. Вас же просил обнять вместо него. Никогда ни один человек не отходил в мир иной в таком согласии с собой, столько говоря о своих братьях». Он говорил о вашей доброте, о том, как вы всегда его любили и повиновались ему, о том, что вы ни разу не огорчили его, а всегда были ему поддержкой. Итак, он умер, как добрый христианин, исповедовавшись и причастившись, и последние слова его были «О, моя мать!» «Все это причиняет мне огромные страдания». нет мне иного утешения, как видеть вас как можно скорее подле меня. И я молю Бога, чтобы Он послал мне поскорее это утешение. Франция нуждается в вас, и я надеюсь видеть вас в скором времени и в добром здравии, поскольку если бы я потерял и вас, я бы просила, чтобы меня заживо похоронили вместе с вами, поскольку пережить такое горе выше моих сил». Поэтому я прошу вас, сын мой, беречь себя в пути и постарайтесь выбрать дорогу, которая лежит через владение императора и через Италию, поскольку путь через Германию для вас, короля Франции, теперь небезопасен. Что же до вашего отъезда из Польши, то ни в коем случае его не откладывайте и будьте осмотрительны, не дайте себя задержать, поскольку вы крайне нужны здесь». «Я бы очень хотела, чтобы вы оставили там кого-то вместо себя. Кто мог бы сохранить это королевство для вашего брата? Убедите их, что ваш брат или ваш второй ребенок будут обязательно править в Польше, а Франция всегда будет им заступницей. Я думаю, что следует поступить именно так, дабы ничего не потерять. Что же до нашего королевства?» то я надеюсь, что с Божьей помощью и благословением, опираясь на свой опыт и работоспособность, вы будете править мудро и осторожно. Я прошу вас не поддаваться страстям вашего окружения, поскольку вы больше не монсеньор. Я выиграла это сражение, я оказалась сильнее. Теперь вы король Франции, и надо, чтобы самым сильным были вы» чтобы все вас любили и вам повиновались, чтобы не осталось места для ненависти даже у тех, кто ненавидел вас раньше. Я встречу вас и сразу же расскажу о положении с казной. Поскольку нет ни одного лишнего ЭКЮ, я умоляю вас никому не обещать никаких денег. Алчность некоторых людей столь велика, что удовлетворить ее невозможно». Я надеюсь, что ваше возвращение вернет мне радость и покой. И молю Бога, чтобы Он дал мне увидеть вас как можно скорее и в добром здравии. Последний день мая 1574 года. Ваша добрая и любящая матушка Екатерина.
2: читать, Генрих понял, что пришло время действовать. И он немедленно созывает секретное совещание в своих апартаментах. Французские дворяне из числа окружения Генриха, после того, как король изложил им суть дела, разделились в своих мнениях. Самые осторожные из них высказывались в том смысле, что отбывать сразу нельзя, ибо тогда Генрих потеряет целое королевство. Отбытие надо было подготовить, надо было убедить польских дворян, чтобы те разрешили ему покинуть территорию Польши. Кроме того, несколько часов назад Генрих, созвав в тронном зале большое совещание, на котором присутствовали польские воеводы, лично пообещал им, что останется королем в их стране. Это, конечно, не то, что хотел слышать Генрих, и Великье, один из самых близких его друзей, когда ему предоставили слово, произнес пламенную речь, суть которой сводилась к тому, что Генрих должен неминуемо отбыть на родину. Великье отметил, что Франция после смерти короля с минуты на минуту может быть ввергнута в водоворот междуусобной грызни. Могущественный клан Гизов обязательно вступится в схватку с Бурбонами, которые снова заручатся поддержкой Алансона. И каким бы ни был исход этого противостояния, Генрих в любом случае потеряет лучшую корону Европы. Разве польская корона с ее ограниченной монархией может сравниться с короной Франции? Конечно же нет. И Генрих вынужден согласиться с Великие. Настроенный решительно, Генрих понимает, что медлить с отъездом нельзя. А приняв решение, он начинает думать о том, как его осуществить и он решается назначить на вечер следующего дня большой праздничный пир, на который предусмотрительно пригласил всех польских воевод. Выпивка лилась рекой. Виночерпи не успевали доливать вино в кубке гостям, а гости, в свою очередь, жадно пожирали зажаренных кабанов, пачкали жиром свои порчевые камзолы, вульгарно хохотали, кричали, спорили, ругались, но самое главное – хмелели с каждым часом. Сам же виновник торжества пил очень осторожно, слегка пригубливая вино из кубка. Зато он умело изображал на своем лице пьяное веселье и ни у кого не вызывало в тот вечер сомнения, что Генрих уже изрядно подвыпил. Когда польские вельможи упились до смерти, король отбывает на ночной покой. Уединившись в своих апартаментах, Генрих приказывает всем слугам его оставить. Дворецкий, задернув портиры и погасив свечи, вышел из покоя короля. Спустя несколько минут Генрих с замиранием сердца, выжидавший визита преданных друзей, услышал, как в дверь поскреблись. И он впускает Великие Дюгаста, Пибрака и Мирона и быстро одевается в их присутствии. Заговорщики шепотом докладывают королю, что дворец спит, а пьяные воеводы так громко храпят, что слышно на несколько кварталов вокруг. Еще бы. После этого Великье и Дюгаст открывают большой окованный железом сундук, стоявший под королевской постелью, и вытаскивают из него хранившиеся там бриллианты королевства. Они прячут драгоценные камни в своей одежде и в нужных оружиях. Генрих робко пытается возражать, дескать, похоже все это на воровство, но вельможи легко переубеждают короля, что польские сокровища по праву принадлежат Генриху. Все-таки он король, и не просто так он вложил в обладание этой короной столько французских денег. Разумный аргумент. После этого французы спускаются на крыльцо и направляются к старой часовне. Там их уже поджидают оседланные лошади. Великие вручает королю черную повязку, которую Генрих поспешно надевает на лицо, дабы случайные прохожие не узнали своего короля скачущим рысью через всю Польшу. Наконец, заговорщики вскакивают на лошадей и стремительным галопом направляются против. Проезжая караульный дозор, они были окликнуты заступившим на пост часовым. Но разглядев важных сановников короля, охранник удовлетворился неотложным государственным делом. Так? Спустя всего несколько минут беглецы покидают Краков и вскоре уже вовсю мчатся по безлюдным полям в направлении границы, минуя по пути маленькие деревушки, раскиданные вдоль большого тракта. Они скакали всю ночь, буквально загоняя лошадей. Немецкие земли по понятным причинам были для Генриха закрыты, да и сама королева-мать предостерегала сына от соблазна проехать коротким путем. Ничего не оставалось, как выбрать обходной маршрут лежавший через Австрию и Италию. Тогда, естественно, никакого мобильного интернета и спутниковой навигации не было и в помине, а Генрих не располагал модным айфоном и картами от Google. Через шесть льи беглецы легко сбиваются с пути. Остановившись, чтобы передохнуть, путники озираются по сторонам. Рядом протекала висла. Генрих спешился и, сунув палку в воду, определил по течению, что Краков позади. Следовательно, им необходимо было углубиться в небольшой лес, раскинувшийся впереди. Там французы наткнулись на хижину дровосека. Великье, выломав дверь, представил кинжал горлу обескураженного мужчины, испуганного столь неожиданным утренним визитом. Угрожая перерезать несчастному глотку на ломаном польском языке, Великье требует показать им дорогу. Несчастный заложник, решив, что перед ним разбойники, охотно соглашается сопроводить их, причитая, что у него нет с собой денег. Тем временем над покинутым дворцом разгорается зарево рассвета. Повар, случайно узнавший короля, когда тот проходил в компании заговорщиков через потайной ход, немного поразмыслив, решил рассказать об увиденном графу Тенчинскому. Маршал, узнав о том, что король бежал, с ужасом осматривает весь дворец, переворачивая его вверх дном, все еще надеясь, что это может быть ложью. Однако, когда после многочасовых поисков он все-таки не обнаруживает Генриха и сокровищ, Тинчинский понимает, что это горькая правда. И он отдает приказ немедленно седлать лошадей. Воеводы, еле-еле приходя в себя после ночной попойки, с ужасом узнают о бегстве короля. Они в ярости. Король предал их. Он предал свою страну. Они требуют во что бы то ни стало догнать его и вернуть обратно. По тревоге поднимается личная гвардия тинчинского состоявшая сплошь из угрюмых татар-наемников. И, вскакивая на коней, мужчины тут же отправляются по следам Генриха и сопровождающих его заговорщиков. Во что бы то ни стало, они должны перехватить короля до того, как тот пересечет польскую границу, оказавшись в недосягаемости. Имея лучших лошадей, чем у Заговорщиков и Избежавшего Короля, гвардия Тенчинского без труда наверстывает упущенное время. В довершение всего несколько лошадей падает замертво и это заставляет спутников Генриха терять драгоценное время. У Генриха от волнения неистово колотится сердце. Осталось совсем чуть-чуть, он почти успел, он почти уже у границы Польши. И тут случается ужасно. То, чего Генрих так боялся. Лошадь короля, измотанная бешеной скачкой, падает замертво. Кое-как встав на ноги и в себя грязь, Генрих готовится сесть на лошадь своего друга Килюса. И тут он в ужасе видит огромную орду татар, показавшуюся на горизонте. Люди Тинчинского с каменными, суровыми лицами не предвещающими ровным счетом ничего хорошего, мчатся навстречу Генриху и его спутникам. Все пропало. У Генриха сердце холодеет. Бежать теперь бессмысленно. Не слышав взволнованных криков своих друзей, Генрих с ужасом смотрит на приближающуюся фигуру польского маршала, окруженного свитой, рослых татар, с острыми нагайками на поясе. За их спинами, большими серыми клубами поднимается дорожная пыль. А на свирепых лицах застыла угрюмая маска решительности. Что теперь с ним сделают за этот позорный побег обманутые воеводы? Возможно, казнят? Или потребуют выкуп? Не видать ему короны Франции. Не видать ему родного дома. Должно быть, именно эти мысли лихорадочно крутились у Генриха в голове в этот момент. Когда же лошадь Тинчинского поравнялась с испуганным беглецом, Маршал спешился и, метая взглядом молнии, приблизился к Генриху. Тот с ужасом застыл, ожидая, что будет дальше.